1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo.
0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución Mexicana que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para incluir delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos de carácter electoral. El aplazamiento fue solicitado por el ministro ponente del caso, Luis María Aguilar, ante la falta de apoyo a su proyecto de sentencia que proponía inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna por ser contrario al derecho a la libertad personal prevista en tratados y convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, es decir, por ser una norma inconvencional conforme a la legislación internacional. En el Senado no habrá fast-track para discutir y aprobar la minuta que envió la Cámara de Diputados, la cual traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, según aseguró el coordinador de Morena Ricardo Monreal, quien dijo que la iniciativa será analizada y discutida en un proceso legislativo plural y respetuoso. El líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, dio un ultimátum al PRI sobre la alianza electoral Va por México y la propuesta de que los militares permanezcan en las calles hasta el 2028. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que cambió de opinión de regresar a los militares a los cuarteles como lo decía en campaña electoral. López Obrador reiteró que la Guardia Nacional debe de ser una rama más de la Secretaría de la Defensa Nacional y debe de tener un mando militar. La Secretaría de Relaciones Exteriores remitió al Senado un informe sobre los hechos acontecidos hace casi tres meses, en los que 26 mexicanos murieron asfixiados y deshidratados en el remolque de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. En dicho informe se confirmó el fallecimiento de 53 personas, 26 de las cuales eran mexicanas y entre las sobrevivientes se identificaron a tres connacionales, uno de ellos menor de edad. Diversas organizaciones y colectivos convocaron a una marcha este día contra la militarización de México. A las 20 horas se realizará una concentración en el Ángel de la Independencia, desde donde partirán hacia el Senado de la República. Autoridades estiman que el rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Coahuila se logrará tras seis meses de iniciados los trabajos para el Tajo a Cielo Abierto.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, 80-20, a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
3: Más ni menos que a Pim Floyd... Comfortably numb... Que esto quiere, tiene que ver con que hoy está cumpliendo 79 años Roger Waters... Quien es cofundador de esta agrupación... Pero antes que nada le agradezco que nos acompañe... Espero que haya tenido un buen día martes... Que este ha estado casi nublado todo el día... ¿eh? Casi todo el día... Por eso pareciera que hace frío... No exactamente hace frío... ¿eh? Lo que pasa es que la humedad pues nos lleva a tener... Una temperatura distinta de la que hemos tenido en los últimos días. Y bueno, no le extrañe que ya entremos en esa etapa del... Ya falta un poco, pero para el otoño, que, que ya baja un poco la temperatura, este... Una temperatura que siempre, digamos, en la Ciudad de México, en verdad que yo lo digo, no es tan, nunca es tan agresiva, ¿no? Tiende a ser siempre muy, muy amable. Bueno, oiga, su servidor, Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, le deseamos muy buenas tardes, que haya sido bueno su martes, todavía hay martes por delante, y le agradecemos que nos acompañe. Eh, mire. Eh, todo se ha concentrado de manera muy clara, se ha concentrado muy claro todo en, en el caso muy concreto, como usted y yo lo sabemos, y usted lo sabe mejor que nadie, que está en la corte, ¿no? El tema. Están pasando cosas en la corte interesantes, porque hoy se abrió una nueva vertiente, de la cual hablaremos en términos temáticos, sub, de subtema, sobre el tema, que me parece que vale la pena atender, ¿no? A ver qué, cómo se ve, qué es lo que aparece, porque por lo pronto la votación es para el jueves. Pensamos que hoy se puede definir, pero ya quedó para el jueves. Y ha habido, eh, por lo pronto, algo que es este de destacarse de es que podría el jueves presentar Luis María Aguilar, el ministro, una alternativa a lo que presentó originalmente el lunes y a ver si esto abre la posibilidad de que haya nuevos entendimientos respecto al qué hacer, el qué ¿no? Este, ese es por un lado. Por otro lado también es este eh, algo que también está ahí que, que no podemos este soslayar. Es, el, es que el presidente pues se los trae fintos, como diría eh, vulgarcito, ¿no? Te traigo finto, te traigo finto, pues así trae a todo el aparato de justicia el presidente porque además amenaza con que los va a evidenciar los senadores que voten en contra. Es, 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 es verdaderamente, eh, me parece que es una, una estrategia eh, muy... Eh. Sin exagerar, le diría que es una estrategia de intimidación más que de gobernabilidad, ¿no? O sea, o estás conmigo o te lleva la fregada, ese es. Y yo desde ayer se lo decía, no estoy yo de acuerdo con ello. No creo que sea lo mejor que puede en este momento estar haciendo este el presidente, pero, pero no se trata de eso, de lo que yo pienso, sino se trata de lo que el presidente cree, hace, dice y torna. Y el presidente está en eso el presidente no le va a dar vuelta al asunto, va a ser cada vez más, eh, más claro. Y el hecho de que diga la Guardia Nacional va a pasar a la parte de ser del ejército, además lo dice con, con la autoridad que le da a la presidencia, pero también con poca, o, con poca referencia a los hechos democráticos de una sociedad, ¿no? Pero bueno, así lo hace el presidente y dice el presidente además que va a... Este, a que en los próximos, este, que, que así va a ser hasta el final del, de la administración, de su administración y más. Y el PRI ahora salió con el 2028. Una diputada, Yolanda de la Torre, dijo, oigan, ahí les voy hasta el 2028. Y entonces el presidente nomás hizo ojitos y dijo, claro que sí, o ya los doblamos o no sé qué. No, tampoco quisiera yo lanzar infinidad ahí como de, de interpretaciones o de especulaciones, pero lo único que sí es que el presidente dijo, este qué bien me cayó esto que dijo la diputada Yolanda de la Torre, pero pues que se enoja, ni más ni menos que va por México. Y los senadores del, par del Partido Revolucionario Institucional le dijeron, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con la Sierra Yolanda de la Torre. Y cuando usted pensó que ya habíamos llegado así como a un punto, resulta que ahora, dice el presidente Alito, que no recibe ultimátums ni de, como dijo, le voy a decir ahorita cómo lo dijo, no recibe ultimátums ni de aliados ni de adversarios, dice este, como el PRI tiene mucha tela donde cortar y tiene mucho que hacer y el PRI está muy bien pues este pues eso dijo y el PRI está tan fuerte que puede hacer eso y más comillas por supuesto bueno, en eso estamos, que esto ha sido a lo largo del día, lo que me parece muy interesante la verdad es lo de la corte porque creo que estamos teniendo un debate interesante que puede ayudar mucho a la construcción quizás hasta de acuerdos y claridad respecto al planteamiento legal en el cual estamos en este momento eh, debatiendo. Y sabe que hay otro asunto todavía que me parece también de la mayor de las este de las de, bueno me parece que es la, la mayor de, de las atenciones que tiene que ver con que en los eh, eh, que el senador eh, Ricardo Monreal que es el coordinador parlamentario de Morena dijo hoy algo esto no va por el terreno del fast track. Esto va por el terreno de la debate en comisiones. Y yo sé que a lo mejor a muchos en Morena lo que quieren es hechos la bala todo, decidirlo empezando por el presidente, pero a mí me parece que el planteamiento que hace Monreal, más allá de que está jugando un papel estratégico y que está jugando un papel que las condiciones le son favorables para ese rol que quiere jugar, yo diría que lo más importante de lo que dijo este el señor Ricardo Monreal, es que se va a debatir. Eso es importante. Lo que no se hizo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados dijeron, voy derecho y no me quito, y si me pegas me desquito. Pero acá, lo que me parece muy importante es que dijo claramente que vamos a debatir, vamos a discutir en comisiones, y esta discusión en comisiones puede ser de una enorme utilidad, por las variantes que puede haber. Yo no creo que al final vaya a cambiar la decisión que está tomando, pero va a ser muy interesante escuchar voces, ¿no? A mí... De repente me llama la atención, no sé en qué mundo viven algunos en en, en, en este en cuanto al desarrollo de la política, hoy me llamó tanto la atención escuchar que la señora Claudia Sheinbaum dijo, es bueno que discutamos la reforma electoral, señora Sheinbaum, llevamos tres meses discutiéndola. Por favor, Parlamento Abierto, por favor, Junta de Coordinación Política, todos los especialistas ha habido, si por haber han pasado por ahí discutiendo, debatiendo, no solamente, sino también gente que ha estudiado el asunto, por favor, ¿no? Y ahora me dicen, sería bueno discutirlo, pues si vamos discutiendo, si afuera la quieren, ¿no? ¿Cómo dijo incluso? Bueno, dijo algo ahí que me parece que no, no procedía, ¿no? Pero, a ver, en suma, lo que le quiero decir es que estamos en medio de debates que son de enorme relevancia importantes y que se están decidiendo cosas, pero que en la medida en que tengamos la paciencia para debatirlas caso concreto el Senado discutiendo la, la, este, el, los términos de la Guardia Nacional que se integre al ejército esa parte a mí me parece que es buenísima vamos a ver qué, qué sale ahí están muy discutidos los asuntos pero ahí está buenísima y mire Dos, dos asuntos hoy me llamaron la atención uno me eché ahí por ahí me cayó por ahí un, uno de los de los este, de, de los cuadernos de WikiLeaks y ese cuaderno eso cuaderno eso de los apuntes dice que el presidente que el can, que en 2006 López Obrador platicó con el señor Anthony Garza que era embajador de México de Estados Unidos en México y el señor Alto García él tuvo una larga plática sobre el papel del ejército. Y López Obrador le dijo yo quisiera darle al ejército más peso, más fuerza para los temas de seguridad. 2006. Y luego resulta que siempre no. Pasaron otras cosas. este, Que, como usted lo sabe, el presidente acabó diciendo que no. Pero luego resulta que en 2019, 2020, dijo otra vez que sí. Entonces, nomás anoto por, por decir por el cúmulo de diferentes opiniones que en un momento dado pueden darse. Y yo le diría que también hay un terreno que, en que hemos entrado que sí sería muy... Digo, a ver, yo, yo no tengo nada en contra de que el presidente hoy haya dicho que cambió de opinión. ¿eh? No tengo nada en contra. El problema está en que lo dijo hoy y dice, no sabe, el, el problema que nos dejaron, señor presidente, usted lleva cuatro años al frente. Y si me apuro, llevo un poquito más, porque el señor Peña Nieto, nomás vio que usted ganó, casi se echó a correr. Entonces usted hasta hizo una consulta sobre Texcoco, sí o no, recuerde. Y yo sé que lo saben todos, y lo sabe todas y todos. Bueno, a lo que voy es, si todo esto estaba pasando, si todo esto estaba sucediendo, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿podemos ya seguir planteándonos el problema que nos dejaron? ¿O ya el problema es de los que gobiernan porque los que gobiernan están utilizando la misma estrategia de aquellos que dejaron el problema en términos de atacar el problema de la inseguridad hay muchas otras variables que no tampoco vos uno es neófito ¿no? se está tratando de cambiar el sistema de justicia yo diría que de manera muy severa, no, con poco razonamiento y más bien muchos ataques. Se está tratando de revertir la situación económica, que no se ha podido. Nuestro sistema de salud y nuestro sistema educativo está con muchos, muchos pendientes. Bueno, en eso andamos y yo le digo que con esto ya iniciamos. Yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día eh, martes. Hay cosas para discutir, debatir y escuchar. Y si le parece, vamos a empezar el día de hoy con otra vertiente más del Tren Maya. Personas que quieren trabajar en la construcción del Tren Maya y no las siquiera voltean a ver. Ya verá usted qué tema tan pues yo le diría qué tema tan necesario escuchar porque como el ejército hace todo, los trabajadores no sé, no 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 los voltean ni a ver. Bueno, a ver qué le parece esto que vamos a hablar en un momento. Y no son trabajadores que necesariamente estén en contra del Tren ¿eh? Ellos lo que quieren es trabajar. 17.15 en hora del Centro. Buenas tardes. Día 9 de septiembre.
1: Solórzano. El referente informativo.
3: ¿Ya? Ahora sí, perdóname. El 9 de septiembre. 5 de septiembre. Es que vi el 9 como un día, pero es el noveno mes, perdón. Ahora sí, 5 de septiembre, 6 de septiembre, todavía para ser más preciso que horror, 6 de septiembre de 2022. No, perdóneme, todas las bolas que le hice Le ofrezco una disculpa, va de nuevo 6 de septiembre del 2022 Me hice bolas con los días, le ofrezco una disculpa Cuestión que me pasa a menudo, eh. le ofrezco una disculpa Crea, crea en mí muchas cosas Pero cuando oye la fecha Tiene usted el derecho a Tener una serie de dudas conmigo Bueno, vámonos a las 17 16 en la hora del centro Y a ver este, Le quiero, como le decía Hace un momento, Sara Morales Es... Eh, vocera del frente quintanarroense en favor, a favor así, vamos a ver qué significa esto del Tren Maya. Sara, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, gracias.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿De qué se trata sus demandas? Cuéntanos.
4: Mira, te voy a platicar, esta obra obviamente es instruida por el gobierno federal y quien la realiza es Fonatur. Sin embargo, ha habido una serie de inconvenientes por un tema de un grupo minoritario con intereses personales que han entorpecido, por así decirlo, la, la obra del Tren Maya. Viendo nosotros esto como sociedad civil en Quintana Roo, que somos, puedo asegurar un 90% de los ciudadanos que estamos de acuerdo con este magno proyecto, decidimos hacer un frente quintanaroense a favor del Tren Maya para básicamente socializar el proyecto, ya que muchas personas desconocen, el beneficio que esto traerá sobre todo a las comunidades mayas originarias Con quienes tenemos una deuda histórica Básicamente de, de marginación y de olvido a sus comunidades Entonces básicamente es eso Es, es este, socializar el proyecto Informar a toda la nación de qué se trata Y pues apoyar sobre todo a los pueblos originarios
3: Oye, eh... Escuchando tus razonamientos y escuchando los razonamientos que lo hemos hecho, Sara, en diversas uh -huh. ocasiones de quienes se oponen eh, y teniendo, no solamente son ellos, no es una pequeña minoría, también son grupos ambientalistas a nivel internacional. este ¿qué, ¿Qué pensar de todo eso y pensar sobre todo de las condiciones en las cuales pues tu comunidad vive y que podrían ser eventualmente destruidas por la construcción del tren?
4: Mira, yo te voy a ser bien honesta, eh, yo no puedo salir a, a defender a capa y espada el proyecto desde un principio porque honestamente no se hizo de una manera correcta, no se hicieron los análisis o no se dieron a, a conocer al público desde un principio, la mía que es el, el impacto ambiental, sí se hizo un poco al vapor, obviamente gracias a la, a la presión de estos grupos ambientalistas pues se retomó el camino y se hizo de, de manera correcta. Ahora bien, eh, todos los argumentos que me puedan decir los ambientalistas, yo no puedo refutarles uno solo. Número uno, porque yo no soy especialista, ni soy eh, abogada, ni soy bióloga. Yo creo que tienen la razón. Sin embargo, estamos obviando que Quintana Roo está construido sobre selva. Este, ese es básicamente nuestro legado. Y ha habido proyectos, magno proyectos, que son nada más para interés personal y privado. Y han, realmente se han devastado la selva y siguen contaminando hasta la fecha, incluso eh, tuvimos hace un año aproximadamente un socavón, en la única carretera, la única vía de desahogo que tenemos allá en, en Cancún, eh, por un grupo de, de unas personas que hicieron un, un complejo ahí y dinamitaron. Entonces, no se trata de, de decir, ellos contaminaron más, no, o ellos han hecho un daño mayor, se trata también de decir, bueno, si el presidente ya lo instruyó como un proyecto de seguridad nacional, pues estemos o no de acuerdo, el Tren Maya va. Vamos a ver de qué manera se puede hacer de la mejor manera correcta. Y entonces es donde entra Frente Quintana Rooense en defensa del Tren Maya, invitando a biólogos, invitando este al diálogo, no a las personas que sepan y nos puedan asesorar, o asesoran a Fonatur, porque nosotros no lo estamos construyendo, para que esto se haga de la manera más ecológicamente posible. Y también decirles, bueno, eh, no hay que obviar los beneficios que va a traer las, a, a las comunidades, ya que esto va a elevar su economía de una manera considerable.
3: Oye, este a ver, eh, ¿ustedes eh, han, han podido contratar, eh, se ha podido contratar con la obra del Tren Maya a personas, a trabajadores de Quintana Roo, o ya todo está realmente en manos del ejército?
4: No, es una de las cosas que el presidente instruyó, que el trabajo se quedara en casa. Y sí, de hecho, este hay, hay trabajadores ya del estado de Quintana Roo Ajá. y esperamos que haya más cada vez. O sea, que el, que el presidente cumpla su promesa de que el trabajo se va a quedar en casa.
3: Muchos de las inconformidades, eh, Sara Morales, pasan por el hecho de que eh, estos grupos incluso han sido convocados a dialogar y cuando ya va a darse el diálogo se niega el diálogo, vinieron incluso algunos de ellos a la Ciudad de México otros uh -huh. han buscado a como de lugar dialogar con las autoridades eh, preguntan, ha habido incluso reuniones informativas que parece que no han acabado necesariamente muy bien porque no uh -huh. hay falta hay falta de respuestas ¿qué pensamos de todo esto? entendiendo que, que, que tiene el tren bondades ¿no? que no, no, no tendría sentido soslayar
4: Claro, yo entiendo que ha habido acercamientos con el gobierno federal... Incluso él, los, el presidente los llamó a, a diálogo, no se concretó esa reunión, no sé por qué estuvo involucrado hasta Eugenio Derbez, hubo artistas al respecto que estuvieron haciendo una pues, campaña muy fuerte ecológica, pero aquí en lo particular, o sea, nosotros eh, sí hemos llamado al, al diálogo a los ambientalistas, que incluso te puedo decir, son mis amigos personales, ¿no? Entonces aquí este, realmente lo que queremos en el frente es unificar criterios, unir a quien está haciendo esta obra que es el gobierno federal y, y Fonatur propiamente con, con los ambientalistas y que se escuchen y que sus voces sean escuchadas como profesionales que son, por supuesto. Eh, en eso estamos, ahí la verdad, eh, no hay muy buena voluntad de ninguna de, de las partes, pero este bueno aquí, aquí lo importante ahorita y en lo que nos estamos enfocando es en los beneficios que va a traer para los pueblos originarios.
3: Te mando un gran saludo, Sara Morales, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, un placer.
3: Hasta luego, cuídate, Sara. Gracias. Bye.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: nos a la pausa. ¿Dónde andas, Misael Zavala? Cuéntanos.
5: Javier, rápidamente te cuento que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, visitó el Senado de la República, donde amagó con romper la alianza va por México. Si es que el Partido Revolucionario Institucional avala la propuesta para ampliar que el ejército realice labores de seguridad en las calles hasta el 2028. En una conferencia de prensa, el líder panista fue enfático al pedir a la dirigencia nacional del PRI y los diputados federales priistas que corrijan y voten en contra porque de no hacerlo el PRI pues estaría cargando con la responsabilidad y tendría que explicar por qué no puede continuar con la coalición va por México ni en lo legislativo ni mucho menos en lo electoral. Esta propuesta pues ya fue avalada también por los senadores del PAN, donde también le piden pues ya a los PRIistas que bajen de eh, la Cámara de Diputados esta propuesta para ampliar que el ejército continúe en las calles hasta el 2028 Javier.
3: Oye, este, qué lío este, no, mi querido Misael, porque el PRI ya dijo que, 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 bueno, dijo esta diputada, ahora medio Holanda defendiendo a Lito, pero los senadores dijeron lo contrario. eh.
5: Efectivamente, pues también la bancada comandada por Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, que es secretario de Gobernación, también le dio la espalda a los diputados federales priistas, les di dijeron que ellos no van a, a avalar tampoco esta propuesta pues de los diputados y que también, pues ya, fue avalada por el coordinador de los diputados freistas, Rubén Moreira.
3: Te mando un saludo, Misael, y gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar con Hoy es Día de Horacio Urbano, como todos los martes, y vamos a hablar de lo que pasó hoy en la Corte, para tratar de entenderlo, Así que si me permite con peras y manzanas. Bueno, pausa. <música>
2: En el referente informativo le presentamos información
0: relevante. Senado frena Fast Track por Guardia Nacional. Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone para el jueves votación sobre prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador acepta que cambió de opinión sobre sacar al ejército de las calles. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pide que el ejército regrese a los cuarteles en 2024. PAN y PRD analizan continuidad de la coalición Va por México. Agua y drenaje de Monterrey advierte que la crisis hídrica no está resuelta. México compra 9 millones de vacunas a Cuba, serán destinadas a 3 millones de niños. COVAX adelanta entrega de vacunas COVID para niños en México. Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican el Plan DN3E en Durango por lluvias. Liz Truss asume como primera ministra de Reino Unido tras recibir el aval de la reina Isabel.
3: Cuando son las 17.34 en la hora del centro Ahora sí, 6 de septiembre de 2022 Y estamos ahí con Money de Pink Floyd Está cumpliendo 79 años El maravilloso Roger Waters.
1: Solórzano El referente informativo
2: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
3: de vuelta a 17:35 en la hora del centro. Con enorme gusto recibimos a la doctora Jimena Medellín, profesora investigadora, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes.
2: Javier, un gusto estar aquí y muchos saludos a todas las personas que nos escuchan.
3: Gracias. Te hablamos porque te leímos. <risa> y yo dije, ¿tanta euforia para una investigadora de tu calibre por algo será? ¿No? Lo que pasó hoy en la mañana. Dicho de otra manera, ¿qué pasó hoy en la mañana, Jiménez, en la corte que te hizo tener una visión, diría yo, este, no sé si me equivoqué, alentadora de lo que está pasando?
2: Estábamos emocionadas y emocionados, sin duda, con la eh, sesión del día de hoy de la corte. Pues sí, cierto, la corte está discutiendo uno de los temas, creo, más importantes, no nada más en temas técnicos, jurídicos, constitucionales, sino eh, para la realidad y la vida de miles y miles de personas en México. ¿no? Creo que eso es lo primero que tenemos que enfatizar, que lo que se está discutiendo, la prisión preventiva oficiosa, es algo que ha afectado la vida de miles y cientos de personas y de sus familias, eh, personas que están privadas de la libertad, sin que se haya podido establecer que deben de estar en esa circunstancia y sin que tengan una sentencia condenatoria. ¿No? Eh, y la Corte, pues en ese escenario tan humanamente tan importante y tan dramático, está discutiendo si es posible eh, controlar o decidir que una norma dentro de la Constitución puede llegar a ser o se puede determinar que es inconstitucional al mismo tiempo.
3: Y esto este tiene una lectura clara respecto a nuestros elementos legales, constitucionales, reglamentarios o tenemos que entrar en el terreno de a ver cómo le hacemos para interpretarlo o hay unos que tienen más información que otros o qué? Ese es parte
2: del problema que no es claro. No, no tenemos en, en el marco jurídico mexicano, en la Constitución, en las, en las normas que rigen los procedimientos legales que, eh, de los que conoce la Suprema Corte. No es claro, como es en otros países, que la Corte, la propia Suprema Corte, puede decidir o dar ese paso para eh, decretar que una norma dentro de la Constitución es contraria, sea a la propia Constitución sea a tratados internacionales o sea una lectura conjunta de ambos, ¿no? que ese es otro debate, es parte de las dimensiones técnicas. Pero la realidad es que no es, no hay una, una norma explícita. Entonces el debate está básicamente entre personas que integran la Corte que dicen no lo podemos hacer nosotros como un órgano del estado mexicano no podemos controlar a la Constitución misma y, o, vaya, es parte del, del, del argumento, a lo que llamamos el órgano constituyente, ¿no? A, la, a aquel órgano que es básicamente la unión de las cámaras del Congreso con una mayoría calificada más el 50% más uno de las legislaturas estatales, no podemos controlar a ese órgano, entre comillas, eh, constituyente permanente. Ese órgano está fuera de lo que nosotros podemos hacer. Sí. Hay otro grupo de ministras y ministros que dicen sí lo podemos controlar cuando estamos ante una circunstancia extrema, cuando es claro que hay una norma que se inserta dentro de la Constitución que otra vez va o en contra claramente de tratados internacionales o incluso como lo sostuvieron hoy, me parece de manera muy, muy elocuente algunas de las personas que integran la Corte, que va en contra del propio sistema constitucional mexicano. ¿No? El ministro Gutiérrez, por ejemplo, decía la prisión preventiva oficiosa va en contra de todos los pilares que sostienen el modelo constitucional mexicano va en contra de que todos los actos de autoridad tengan que estar fundados y motivados, que existan contrapesos, que controlemos la, arbitra la arbitrariedad del poder, ¿no? Hizo una descripción muy amplia diciendo la prisión preventiva oficiosa viola, va en contra de todo eso que creemos o en lo que nos establecemos como Estado constitucional democrático. Y por lo tanto, por ser un escenario tan extremo la Corte sí puede llegar a dar este paso.
3: Y eh, 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 Eso quiere decir que hoy estaba ahí también viendo la votación estaba 3 a 1 y ahora está 3-3. ¿Es correcto?
2: Está, está un poco más complicada. Tenemos eh, tres personas de la Corte, el, el, los ministros eh, Gutiérrez y Saldívar y la ministra Piña, Ajá. que dicen... ...hay que hacer un control y una inaplicación de la norma constitucional... ...porque no hay forma de salvar la compatibilidad de esta norma específica del artículo 19 de la Constitución. Ajá. Hay otro grupo de ministras y ministros que con distintos bemoles, digamos... ...lo que dicen es, podemos encontrar una forma de interpretar, de darle un sentido al artículo 19 constitucional que en realidad sí lo hace compatible con la Constitución y con los tratados internacionales. Eh, ahí estaban, por ejemplo, el ministro González Alcántara, la ministra Ríos Farjat y eh, en, en cierta forma el ministro Laines, aunque... Y después había, más bien, el ministro Laines decía, a ver, la prisión preventiva oficiosa es un absoluto caos, ¿no? es, eh, creo que su posición fue clara en contra de la prisión preventiva oficiosa, sin embargo lo que considera es que en este caso en particular por la norma que se está impugnando por la norma secundaria que se está impugnando no se necesita llegar hasta ese hasta analizar la constitucionalidad del artículo 19. Y luego perdón, tenemos otro grupo más o menos amplio de eh, de ministras y ministros que que dicen que la, la Suprema Corte no podría tener facultades para llegar a ese punto de inaplicar la, la Constitución. Entonces, tenemos todavía un escenario eh, que está como muy tejido en filigranas, sí, si me dejas sí, de sí, decirlo sí, de esa forma. Sí, sí, sí. ¿Oye? Entonces, lo que pidió el ministro Aguilar, que era el ponente de la, del asunto, fue que no se votara hoy, que lo dejaran tratar de entender bien todo lo que se había discutido y buscar los puntos de encuentro y conciliación, tal vez hacer alguna eh, exposición adicional en la sesión del jueves y después que se vote. Ahora, es importante decir que inmediatamente después de que se termine de discutir este asunto, que es una acción de inconstitucionalidad, es decir, se viene atacando una norma, seguirá la discusión de un amparo, de un caso de un amparo, que también está sustentado en la idea de que hay que determinar que el artículo 19 constitucional, que una fracción del artículo 19 constitucional es inconstitucional. Y en ese, en el amparo, necesitan una votación más baja para aprobar el criterio. Necesitan solamente seis votos, no los ocho que necesitarían en, en el asunto que se está discutiendo ahorita porque son dos recursos distintos creo que es más posible que lo que veamos fue sea este asunto, esta acción de inconstitucionalidad como la antesala en donde no se van a conseguir los ocho votos pero que sí nos está dando muchas luces de por dónde se pueden construir mejores consensos para que en el amparo, en la siguiente discusión en el siguiente asunto de discusión se logren los seis votos. Sí. Y eso sería, Javier, absolutamente un, un giro de 180 grados para el debate constitucional mexicano.
3: Oye, este a ver, Jimena, uno, digamos, también se cruza algo que es muy difícil soslayar, no que es muy difícil apartarse de él. Que entiendo el gran debate constitucional que me parece cada vez más apasionante, porque yo creo que también está haciéndose cada vez más asequible para los ciudadanos, ¿no? Como que entendemos uh -huh. mejor de qué se trata, por más que queremos todos la, la prisión, etcétera. Este, ahora sí que, como ves a los que están adentro, te puedes ver, ¿no? Que ese es un asunto importante. Pero, a ver, te pregunto: toda esta presión e intimidación real. Yo creo que el presidente indirectamente hasta lo reconoce, que lleva afecto López Obrador. ¿Qué piensas de todo esto en medio de lo que estás contándonos?
2: Sí, sin duda es un escenario eh, delicado. no. Políticamente es un momento delicado para la, la corte. No es poco común, yo te diría, que las cortes constitucionales experimenten este tipo de escenarios eh, políticos difíciles, complejos, eh, incluso con presiones fuertes de otros actores, precisamente porque las Cortes Constitucionales normalmente están discutiendo temas muy delicados dentro de un proyecto jurídico político y pueden tocar temas sensibles de esos proyectos políticos. Eh, ¿Cuál es una de las cosas que normalmente es un factor importante, es que las cortes crean que tienen o sientan o perciban que pueden tener una forma de explicar, como dices, pedagógicamente, didácticamente, uh -huh. que esto es un tema con implicaciones sociales muy importantes. No, no se trata solamente del poder, se trata de una figura que, como repito, y esto es otra vez, creo que lo primero que tenemos que recordar siempre, tiene implicaciones sociales y humanas enormes en nuestra sociedad. Hoy lo decía el ministro presidente Saldívar en la sesión. La mayoría de las personas con prisión preventiva oficiosa en la cárcel son personas de bajos recursos y desproporcionadamente hay casos de mujeres. Como decía la ministra Piña, hay casos, ni siquiera se limita ya, como nos tratan de explicar en ese discurso político, a los delitos más aberrantes, sangrientos. Hay cosas como robo a casa habitación, aunque no haya violencia. Hay pensar, como decía, perdón, el ministro Lainez, una de las cosas que sucedió en el cambio de sistema eh, acusatorio en eh, 2008 fue que ahora el Ministerio Público puede pedir lo que se llama la vinculación a proceso cuando hay todavía pocos elementos, no es que no haya ninguno, pero pocos elementos de prueba. Porque después se abre una etapa que se llama investigación complementaria. Pero la prisión preventiva oficiosa opera desde esa vinculación de, a proceso. Es decir, puede, puedes tener privada a una persona de la libertad cuando ni siquiera se ha terminado la investigación. Pues, Eso es lo que tenemos que entender. No sí, estamos sí, hablando sí. de una figura que tenemos siquiera, yo te diría, y esto sí me atrevería a decirlo muy duro, dudas de su efecto social y humano. Tenemos clarísimo la destrucción y no solo a las personas que están otra vez en prisión preventiva, a todas sus sí, familias. Claro, claro. Eso es lo que estamos diciendo. Na, nadie y los ministros y las ministras lo reiteraron suma, en múltiples ocasiones. Si existen elementos para decir que una persona es una amenaza para las víctimas, es una amenaza para la investigación, para los testigos. Existe la figura de la prisión preventiva justificada, pero se tienen que aportar esas pruebas para que se prive de la libertad a alguien. Como sociedad estamos aceptando que la sola acusación con un muy bajo estándar probatorio, casi solamente con indicios Qué es lo que se requiere en vinculación al proceso, sea suficiente para privar de la libertad a una persona durante años, muchos años.
3: Sí, sí, sí. Doctora Jimena, ahora entiendo por qué tenías buen escrito <risa> tuitero esta mañana.
2: Ahí estábamos en la emoción del Twitter.
3: <risa> bueno, te agradezco mucho, Jimena Medellín, es tu participación. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Javier.
3: Hasta luego, buenas tardes. 17:49, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte.
0: Búscanos en vinte.com.mx
3: Bueno, vámonos a las 17.50, en Hora del Centro, como todos los martes... Queridísimo Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes A todo dar, querido Javier, a todo dar, pues que nos queda Bueno, hay que... Oye, y si no estamos a todo dar, busquemos estar a todo dar
6: Marketing, oye, marketing, eso. Que, por lo menos hay que empujar el marketing por delante
3: A ver, ahí te va, yo quiero comprar una casa o un departamento Pero ahí te voy, fíjate, no soy derechohabiente, no estoy en el Fonavit y no estoy en el Fobiste, pero tengo derecho, tengo un trabajo, pero pues no no tengo cómo. A ver, ¿a, a, a qué oye, ¿a qué santo me encomiendo? Pues mira, te podría
6: decir que a San Horacio, pero sería muy soberbio de <risa> mi parte. Lo que sí te puedo decir, mi querido Javier, es que... Más de la mitad de los mexicanos estamos en esa situación. Hay que recordar que más de la mitad de la población económicamente activa no es viento ni del Seguro Social ni del Infonavit. Entonces, son un montón de mexicanos los que están en ese supuesto no, no tener una prestación tan importante que les dé acceso a un crédito para vivienda. Pero además, por el tipo de empleos, muchas de esas personas que están en la mal llamada economía informal eh, la realidad es que tienen buen ingreso. Lo que pasa es que teniendo buen ingreso no tienen Infonavit y porque la naturaleza de su ingreso no les da la forma tan tradicional de confirmarlo, no es fácil que un banco les dé un crédito. Entonces tenemos muchísimos mexicanos que no tienen acceso a un crédito de Infonavit, de Moviste o de los bancos. ¿Qué pueden hacer? Bueno, afortunadamente hay opciones muy sólidas. Yo les diría que en este caso lo que tienen que hacer es apostar por su propio ahorro como una vía de financiamiento y eso... Todos alguna vez hemos conocido lo que era el autofinanciamiento para coches, de que empezabas a pagar mensualidades y llegado a determinada mensualidad o te lo podías sacar literalmente en un sorteo o adelantabas mensualidad te daban el financiamiento para comprar el coche. Existe el autofinanciamiento inmobiliario y es una gran opción porque en este caso uno va haciendo el simulacro de estar mes a mes pagando y llegado el momento, y es igual que con los coches, llegado el momento lo puede tocar en una subasta o adelantar mensualidades y tener el financiamiento para comprar, para comprar la propiedad inmobiliaria que se quiera, que puede ser casa, terreno, eh, local comercial, consultorio, lo que sea, lo cual me parece una gran opción, mi querido Javier.
3: Oye, este eh, a ver, lo, 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 que quiere decir que claro, el pertenecer ser derecho pues nos da ventajas, pero aunque no estés, no seas trabajador del estado, o no cotices, de alguna otra manera se hay espacios.
6: Sí, por supuesto, y, y espacios que te haces, hay que recordar que a fin de cuentas el Infonavit y el Foviste son formas de tener un crédito a partir de tu ahorro, entonces si no tienes Infonavit y Foviste, ¿por qué no pensar que a través de tu mismo ahorro puedes tener acceso a un crédito para algo tan importante como la vivienda? Hay muchas empresas de autofinanciamiento, obviamente hay unas más más potentes, más sólidas que otras pero en general estamos hablando de un sector bastante consolidado, tienen más de 30 años operando en el país, operan con bastante eficiencia y, y es igualito, tú eliges un monto de financiamiento que además cada año te lo van actualizando para que, oye, es que hace 10 años me inscribí para un crédito de un millón de pesos y ahora con un millón no compro nada se va actualizando el monto, se va actualizando el monto tanto de lo que debes ahorrar como de lo que vas a poder tener para comprar entonces, es un buen esquema porque llegado el momento eh, sí te, no, no no te van a checar el buro de crédito porque a fin de cuentas te están adelantando tu propio ahorro. Es un sistema bastante seguro, bastante basado en el en el, el ahorro y barato. La realidad es que si tú ves lo que tienes que pagar de mensualidades, te acabas saliendo muy competitivo, si no es que incluso abajo de lo que hoy estarías pagando por una hipoteca. La verdad es que el autofinanciamiento es una muy buena opción, sobre todo... Obviamente, para quienes no tienen Infonavit, o viste, o acceso a un crédito bancario. Que vaya, que no, que estamos, insisto, estamos hablando de, de más del 50% de la población económicamente activa, y no necesariamente... De pura, pura eh, población de segmentos de bajos ingresos. ¿eh? Sí, Hay sí, sí, sí. ingresos medios y altos que están en este mismo supuesto. Podríamos hablar de doctores que son profesionales independientes que a lo mejor tienen buenos ingresos, pero no tienen ni infonavis, ni fobiste ni tienen forma de obtener un crédito bancario.
3: Tomando un saludo, Horacio Urbano, buenas tardes. Abrazo fuerte, abrazo fuerte. Ya empieza el americano, ¿eh? Ya empieza, pero sigo con la, las chivas. Ahí vamos. ¿Qué, las, qué son las chivas? Luego <risa> ¡Oh! oh. Abrazo fuerte. Adiós, Horacio.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por
3: Centro Urbano. Nos, nos vemos a las 21 horas en el Centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.